0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Atitude Mundo Jogo. Aqui você conhece histórias incríveis e atitudes que fizeram e fazem a diferença. Eu sou Arthur Pecos, sou jogador de basquete
1: profissional. Eu sou Júnior Alfa, lutador profissional de MMA.
2: Eu sou Marcela Toulde, eu sou atleta profissional de mountain bike.
3: Eu sou Tia Arruda, dizem por aí que eu sou um professor de meditação. Esse é o Atitude Mundo Jogo e hoje eu quero convidar vocês para um mergulho da pele para dentro, para conhecer um pouquinho do funcionamento do nosso, da nossa estrutura humana. Mas nós vamos abordar um tema específico, que é uma parada técnica muito interessante que, para muitos atletas é algo essencial para o desenvolvimento. É um conceito ou um, uma parada chamada VO2. Mas, para você entender um pouquinho mais, eu vou convidar nossa querida Martela para nos explicar um pouquinho o que é esse tal de VO2.
2: Vamos lá. Uh, então, o VO2, eu, né, como atleta de endurance, estou muito familiarizada com esse termo, porque é uma coisa que a gente trabalha bastante né? no mountain bike e no ciclismo em geral. Uh, o VO2 nada mais é do que a quantidade máxima que você consegue transportar de oxigênio dos seus pulmões até o seu músculo para utilizar como energia né, na produção do que a gente chama de ATP, né, que é a moeda de energia que o músculo usa para enfim para fazer o corpo se movimentar né então ele a gente inspira oxigênio você faz a troca gasosa dentro dos pulmões né nos, nos saquinhos nos alvéolos do pulmão você capta esse oxigênio coloca na corrente sanguínea e através do sangue você leva até o seu músculo e lá no músculo o seu o seu corpo né a sua célula usa esse oxigênio para junto com o alimento né com a glicose transformar em energia para te gerar movimento. Então cada corpo tem uma capacidade uh, máxima, né, de captação de oxigênio e utilização no músculo para produzir energia, né. E daí tem um, alguns fatores que influenciam nessa capacidade de captar o oxigênio, né, e utilizar dentro da sua célula muscular. Então resumindo é isso, né. Quanto de oxigênio ela capta? E como, e como
1: nós aumentamos a captação?
2: Um, tem, tem, tem um limite, né? Então, é, assim, cada tem, tem um limite que a gente consegue aumentar essa capacidade. Geneticamente, algumas pessoas é, têm uma capacidade maior e outras menor, e daí tem alguns fatores que influenciam, e com treino, é, você consegue melhorar essa capacidade. Então, é, fazendo treino de, é, de volume, né? De atividade física, de potência, é, de força, tem... Enfim, estímulos físicos fazem você né, gerar adaptação para conseguir absorver melhor o oxigênio.
3: E um atleta, é, durante sua trajetória, ele vai modificar esse tal desse VO2? Então, isso vai se modificando ou isso é estático? Eu, eu fiquei nessa ah, sua dúvida. Eu entendi, mas entendi. Não,
2: você consegue modificar. Então, o, o atleta, né, ele, é, sem treino, é, ele nasce já com uma capacidade X, vamos dizer que é, tem uma unidade que a gente usa, né, que é mililitros de oxigênio por quilo, é, é uma das, das métricas que a gente usa para estimar quanto de oxigênio né, a pessoa está conseguindo captar e utilizar, né, é, então o atleta ou qualquer pessoa, você já nasce com uma capacidade base e daí você consegue expandir isso, então tem é, um... um um range, né, que a gente chama, um, uma, mais ou menos uma quantidade, vai, que se consegue ampliar, é, expandir essa capacidade. A gente fala que é, até, assim, olhando estudos, já, já vimos que, assim, tem gente que conseguiu ampliar essa capacidade em até 50%, só que 50% é, obviamente, uma pessoa que tem, sei lá, 30, 40 anos, um obeso, sedentário, que começa a fazer atividade física e fica extremamente condicionado, né? Uma pessoa que é já... Relativamente ativo e quer né, fazer um treino específico para aumentar a capacidade, né, o VO2 máximo, ela vai ali conseguir aumentar em 15, 20% no máximo. Essa capacidade que você é pode testemunha? fazer?
1: E você pode o quê? Você perder essa a capacidade de captação? Pode diminuir, Mas, na verdade, o tempo. Por exemplo, se você.
2: Sim, se você não treinar, né, porque é uma, é uma qualidade específica e você treina isso numa intensidade específica de, é, de intensidade, né. Então, você vai fazer os treinos lá, a gente fala é, uma métrica que a gente usa para prescrever treino é percentual do seu VO2 máximo. Então, hoje, o o máximo que você consegue absorver e está muito relacionado com a intensidade máxima, ou frequência cardíaca máxima que você consegue atingir num esforço, né? Então, é, perto ali do 100% da sua frequência cardíaca máxima, você está muito perto do VO2 máximo que você consegue atingir. Então, para você conseguir estimular essa capacidade, né? Gerar adaptação celular, é, você precisa treinar perto dessa zona. É, a gente não consegue obviamente ficar uma hora nessa intensidade né eu consigo ir ali por vai de 3 a 8 minutos a gente dá normalmente estímulos de três a 8 minutos descansa vai de novo é, descansa então é, eu vou né chegando nessa intensidade para estimular essa zona específica e assim se eu treinar eu adapto rápido mas se eu parar de treinar eu também descondiciono rápido.
3: Eu tenho uma, algumas dúvidas, mas só para contextualizar um pouquinho, eu queria é, contar uma historinha de como eu ouvi falar, porque eu não sou do Endurance, né? mas é, a minha especialidade, e eu aprofundo meu conhecimento sobre respiratórios há algum tempo, e dentro do meu, dos treinamentos a gente consegue aumentar a capacidade é, pulmonar de cada aluno. né? E aí, o que, que acontece? Certo dia, conversando com um aluno de Iron Man Uh, acho que eu posso citar aqui, o Alexandre Birman, uh, conversando com o Alê, ele me ensinou sobre esse conceito que é, a, que é o, o VO2, né? Só que, uh, na época, eu era bem leigo no assunto e, e, a partir dali, eu comecei a observar, e eu tenho algumas dúvidas, seria massa conhecer aqui um pouquinho. A primeira é, por que que quando um atleta de endurance, quando eu falo endurance, acho que eu já abordo né, o ciclismo, a corrida, etc. Um atleta de endurance, ele fica olhando no relógio ali para medir. O que, que ele fica olhando? Porque eu entendi que esse VO2 e a olhadinha no relógio tem uma conexão direta, né? É isso?
2: Ah... Uh... Eu imagino que ele tá olhando, pode ser, você pode estar olhando a potência, né? Porque hoje a gente te, consegue medir, mesmo na corrida, na, na bike e na corrida, eu consigo medir a potência. Então, a intensidade que eu tô... É, aplicando, né, de, de força durante o meu treino e frequência cardíaca, porque frequência cardíaca também é outra referência que eu tenho para me dizer quanto o meu coração está trabalhando, né? Então, é, acho que fica mais fácil se eu explicar, se eu quebrar um pouco, como é que é esse processo do VO2, né? Então, você exatamente, Mar,
0: é isso etapas, que eu ia perguntar, né? exato, exato, como que chegava aí, né?
2: Exato, então e, fala, a, e quais são os fatores limitantes, né? Para você expandir ou diminuir a capacidade de absorção de oxigênio. Então, quando você inspira o ar, ele entra no pulmão. Então eu tenho que ter uma capacidade pulmonar boa, né? E isso eu consigo treinar também. Então, quanto de oxigênio eu consigo colocar dentro dessa caixa torácica, né? Se eu colocar mais, os meus alvéolos obviamente vão ter mais recurso, né, para fazer a troca gasosa. Então, é porque o, acontece por osmose, né? A absorção de oxigênio dentro do sangue. Lá no alvéolo do pulmão, se inspira e daí por osmose, essa molécula de oxigênio, ela entra dentro da corrente do sanguínea. E daí a gente tem as hemácias, que são as células sanguíneas que absorvem esse oxigênio, é, o, né, o oxigênio ele se fixa na hemácia e daí ela transporta até o músculo. Então, eu preciso também ter uma quantidade grande de hemácias que vão captar mais oxigênios, né. A hemácia, então, ela captou o oxigênio, ela cai na corrente sanguínea, então nas, ve nas artérias que vão levar esse sangue até o músculo. E daí eu tenho que ter uma artéria bem dilatada, porque daí eu tenho um fluxo maior de sangue, e, e daí eu levo lá nos capilares, que né, eles vão cada vez se ramificando mais, até chegar em todas as fibras musculares. Então eu também tenho, uh, se eu aumentar a quantidade de capilares que chegam até o músculo, eu aumento também a oferta de oxigênio lá no músculo. Daí chegou no músculo. Eu tenho também as, eh, as hemácias, elas vão, né, entregar esse oxigênio para a fibra muscular. E daí eu tenho dentro do músculo, eh, eh, na mitocôndria, o motorzinho que usa o oxigênio para produzir energia, né, e fazer o corpo mudar, eh, andar. Então, também dentro do músculo, eu tenho esse fator que é a quantidade e a eficiência das mitocôndrias dentro da célula muscular para utilizar esse oxigênio. Então, a gente tem vários e, e, e quem leva o sangue, né? Tem mais o coração também que leva o sangue até os músculos, né? Então ele a frequência cardíaca aumenta porque ele está, né, bombeando mais sangue porque lá no músculo eu estou fazendo esforço, então eu tô pedindo mais sangue, né? Então o, o, o coração ele tem que responder, o, o pulmão ele, né? Ele recebe e daí o coração bombeia forte para mandar logo esse oxigênio para os músculos. Ficou mais fácil.
1: Deixa eu enumerar. Então, são capacitação, hemácias. É, é, os fatores artérias, que influenciam? Isso. isso artérias.
2: É, tem, tem, né, tem o coração, tem o pulmão. Então, a, a, o tamanho da caixa torácica, se você conseguir expandir o seu pulmão, obviamente, você vai ter mais ar né, lá dentro, e daí você consegue captar mais. Você tem o coração que bombeia, né, esse sangue para o seu corpo. Isso é grande, você tem isso a sua
0: forte.
2: fortão, é. Você tem as suas veias que se a... as, as artérias, pé. né, e, e as, os capilares. Então, se você tiver eles bem dilatados e uma quantidade grande de capilares a oferta, ela aumenta e daí tem tem também atividade enzimática, né? Então, é basicamente, é o, o metabolismo lá dentro do músculo. Como é que funciona? Se você tiver um metabolismo mais acelerado e mais bem treinado, ele vai captar melhor. Uh, e tem daí a concentração de hemoglobina, né? Que são as células sanguíneas responsáveis por transportar também, né? O oxigênio no sangue. Se você tiver uma quantidade maior de hemoglobina, você vai conseguir captar e carregar melhor esse oxigênio. Então, é, e daí, enfim, tem... Um dos outros fatores que é, assim, se você é, é perfil de fibra muscular. Então, se você tem aquela fibra branca, que é a fibra rápida, né, de contração rápida, ela precisa de menos oxigênio, porque o mecanismo, o metabolismo dela, o mecanismo de produção de energia é independente de oxigênio. Se você tem a fibra vermelha, que é mais de contração lenta, mais de endurance, ela é 100% aeróbica, então ela precisa de muito oxigênio. Então, se você tem muitas fibras, ela vai, né, ela vai na verdade, demandar do seu corpo uma oferta maior e daí seu corpo começa a gerar as adaptações para poder receber mais oxigênio. Então são inúmeros fatores. E daí tem já vários Já perdi pontos. a conta
0: aqui. A gente começou quando você começou a falar, a gente começou a fazer conta aqui quantos é. Eu quantos, já perdi quantos, a são
2: conta. Vários, são vários. Quantos então, fatores é basicamente... é isso? O que a gente tem que entender é isso. A gente inspira, né? Então entra aqui o sangue o, o sangue, o oxigênio ele entra no pulmão e daí ele cai na corrente sanguínea, o coração bombeia, vai pelas veias, pelas artérias, chega no músculo e o músculo capta e aproveita isso, dependendo do, da eficiência daquele músculo, basicamente, para ficar um pouco melhor. E aí então... aquele meu
3: aquele meu amigo lá que ele olhava no relógio quando é, eu, eu perguntei para ele e ele disse que era para gerenciar a intensidade do, da, da corrida, porque Sim. se você passa da intensidade que é o seu, você começa a gerar alguma coisa negativa, muda... É isso? Como é que é? Se você passa do ponto, o que, que acontece?
2: Você passa do ponto. Basicamente, a gente tem dois tipos de fibras musculares, né? Por que, que eu vou explicar isso? Porque daí são mecanismos de produção de energia diferente, e daí cada uma gera os metabólitos, né? Os os produtos né, dessa reação é, química tem, né, tem ali o lixo que ela produz. Ou, enfim, é, acontece uma reação química e tem ali os, os metabólitos que são é, resultantes dessa reação química. Dois tipos de fibras musculares, basicamente. Tá? É a de contração rápida e a de contração lenta. A de contração rápida é a fibra branca, ela não precisa de oxigênio para produzir energia. Então ela precisa de... É, glicose, é, enfim piruvato que a gente chama, mas basicamente é a glicose e o metabólito é o ácido lático é, né, o lactato que a gente chama e é, íons de hidrogênio, que eles são extremamente ácidos e daí eles, é, eles a gente tem uma capacidade de tirar esses íons de hidrogênio que são super ácidos da fibra muscular, mas chega um momento que satura e daí a perna começa a dar aquela sensação de o fritex, né? Então, e concomitantemente, eu tenho também as fibras vermelhas que são extremamente aeróbicas e que não geram esse metabólito e que estão funcionando ali e aproveitando todo o oxigênio e geram um gás carbônico, né? Que também é ácido, mas que o corpo, ele consegue absorver e carregar de volta na corrente sanguínea para você expirar, né? Através da respiração, leva de volta pro pulmão e você expira. Uh, o que acontece na intensidade é, tem gente que tem... Perfis né, de fibras musculares dominantes. Então tem gente que é mais aeróbico, é melhor para o Endurance e tem gente que é mais explosivo e é melhor para, enfim, para sprints e tiros e tal. É, o que acontece é que quando você faz o esforço máximo né, o, o, o de alta intensidade, você está recrutando as fibras brancas e elas geram esse metabólito ácido. Então, tem um, um ajuste fino que você tem que ir fazendo. Você vai gerando adaptação e, e, e criando mais fibras musculares oxidativas, né, que são as que usam oxigênio, e daí elas geram menos metabólitos e você consegue ficar mais tempo na alta intensidade. Se você é extremamente explosivo, você tem pouca fibra vermelha e tem mais da fibra branca, você vai gerar... Você, é, é, um, é, é um mecanismo de produção de energia mais rápido. Então, é, você você tem muita energia, então você produz muita força, né? Então, você faz aquele, aquela, aquele sprint, aquela aceleração enorme, só que o metabólito ele é muito grande, então o isso a gente cansa ali, mais
0: rápido, por exemplo. A gente
2: cansa mais rápido, é, porque gera fadiga muscular, você está cheio de ácido e você não consegue tirar rápido. Então, né, ao mesmo tempo que você tá lá naquela fibra oxidativa jogando bastante oxigênio, você também está estimulando junto, porque a gente não é só fibra oxidativa, você está estimulando as outras fibras que Geram esse ácido lático que vai acumulando e que chega uma hora que fadiga o corpo. E daí você não consegue mais estimular a outra fibra. Será que. Uou, acho é entender que um pouco melhor. Deu para entender,
3: mas eu vou ter que ouvir esse podcast umas oito vezes. Mas é bom. Não, não, mas não, pergunta não, é de
2: novo, eu... pergunta de novo, porque não, eu acho não, que não, eu... Tô... a ideia é. é essa.
3: Eu acho que é porque você consegue trazer isso de uma forma muito minuciosa, né? Você consegue abordar cada um dos detalhes. Então, para quem é leigo no tema, certamente tá fritando agora, né? É, <risos> é, mas eu acho que, pelo menos, tem uma aula de ciências bem profunda, né? Ela vai, ela vai entender como que isso está acontecendo dentro dela e, e eu acho que, para quem é atleta, tá tendo aí um banquete de informações técnicas. É, mas eu, eu confesso que eu tô aqui Focado, concentrado, para poder enxergar. Mas a riqueza de detalhes que você traz é muito grande. Na prática, na prática, na prática, eu penso assim. Como quando eu sou, como eu, a gente treina atletas e nós ensinamos algumas ferramentas para aumento da capacidade pulmonar, é, o que, que muito atleta chega para a gente e pergunta: olha, é, não é a, mi a minha área, não é, é eu, eu não entendo os detalhes que eu tô aprendendo aqui contigo, mas não tem problema. Eu me recordo não. que já aconteceram algumas vezes é, lá no Corinthians, quando eu e o Pecos treinávamos juntos, alguém me questionou assim, pô, mas você não entende nada de basquete? Eu falei assim, cara, não entendo nada de basquete. E para falar a verdade, eu nem preciso entender, porque não é o meu objetivo. O meu objetivo é entender como funciona o foco, a mente e as emoções. É, e como eu posso te ajudar. Então, cada vez que você está treinando ali 20 mil arremessos, eu estou estudando como o oxigênio vai aumentar a sua concentração e isso vai ter impacto direto no seu jogo. Né? Então, por isso que eu posso navegar entre o Ironman, o basquete, o MMA e a bike. Né? É, e no, 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 no sistema de VO2... É muito louco, porque eu descobri que eu tinha ferramentas para aumentar a capacidade pulmonar e mexer no VO2 depois que já tinha alunos sendo treinados, porque eu não conhecia, né, não é o meu mundo, então... Você aprende a falar japonês, a vida inteira falou japonês, e aí chega uma pessoa e fala, pô, mas essas palavras que você fala em japonês também existem no chinês, no mandarim, enfim, estou falando besteira aqui, mas querendo dizer assim, ah, isso funciona para você aprender japonês e chinês, sabia? É para aprender chinês, sabia? Eu falo, ah, é, nunca ouvi falar sobre isso, é, então aconteceu isso comigo. Né, o, 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 era, um, era um grupo de atletas de Ironman que estavam sendo treinados E despertaram o meu interesse nesse tema E aí eu comecei a buscar um pouquinho de informação Mas principalmente como eu interferia né, Como eu conseguia aumentar tal capacidade Mas eu nunca tinha tido uma explicação tão minuciosa Sobre como isso acontece dentro do ser humano E aí começo a conectar, por exemplo Como que as técnicas respiratórias tem esse impacto, quando você dá esse tipo de explicação, aí eu junto mais um milhão de informações sobre o funcionamento do respiratório, o sistema nervoso e tudo mais, como a gente atua ali no irrigamento sanguíneo, movimento sanguíneo, mexendo os capilares, tudo isso é desenvolvido em nossos exercícios. E aí fica claro para mim, ah, por isso... As técnicas que eu ensino para os atletas impactam no VO2. Aí fica mais claro para mim. Então, é, ao mesmo tempo que é um universo de informação, na minha cabeça tá ficando, eu comecei a entender. Ah, entendi. É isso que o atleta busca, principalmente o de endurance. Né? Agora, só me tirar uma dúvida. Então, por exemplo, o Júnior e o Pecos. É, o VO2 impacta a performance deles ou sim, mais ou menos, não. Como é que funciona em outros esportes que não de endurance? Também. Como é que é? Explica um pouquinho para mim, para nós, por favor.
2: É, em termos, é, especificamente o VO2, né? No caso do, do Alpha, que é, é, eu acho que a gente pode. Quebrar em é, nível de, de intensidade de explosão, né? Porque daí é tipo de fibra muscular que você usa, que daí está muito relacionado à utilização desse máximo de oxigênio, né? Então, é, no meu caso, extremamente endurance e tal, obviamente eu uso muito e é super importante, então, é, sei lá, subidas longas e tal. No caso do Alfa, é, que é, enfim, ele tá lá na luta e daí Alfa é, já fica aí à disposição para me ajudar nesse, nesse nome específico. Enfim, no, nas, nas intensidades dos estímulos específicos, o Alfa é, é um artista marcial. né? Então, ele fa... pratica... Uma, uma gama grande de lutas ali, e no caso do MA, MMA, MMA específico, né, ele, assim, ele entra lá em combate e ele pode, é, enfim, em um momento específico ali, passar é, alguns segundos ou até minutos, né, numa posição é, única ali, é, em um movimento, e daí ele, né, ele tá usando a mesma fibra muscular durante mais de, vai... 40 segundos um minuto. Se ele está usando a mais de 40 segundos um minuto, já é a fibra oxidativa que é a que precisa de VO2. Então, é, se você for pensar no, no movimento dele ali, passou de um minuto, ele já está mais, né? dependendo mais do, do VO2. E daí tem estudos que mostram que os atletas de MMA. É, os melhores atletas, eles têm um VO2 máximo que é na casa dos homens, vai, na casa dos 55 a 65%, a 65 litros né, de oxigênio por minuto, é, que é, é mililitros, desculpa, de oxigênio por Eu minuto. Compararam isso por com, a,
1: com o atletismo, a bicicleta e outros esportes de dor assim?
2: Um, então, um atleta de, do ciclismo de endurance, assim, um de elite que faz o Tour de France, tem leituras ali de, é de 75 a 85, é, tem o cara do ski cross country, que é, um, é o esporte mais é, aeróbico que a gente tem, é, a gente já teve assim, o, o recorde de leitura, foi uma coisa no, na casa dos 96 mililitros de, de oxigênio né, por, por quilo, então, por minuto, mas é assim, é uma coisa completamente fora do normal. A zona ali no Tour de France, né, no ciclismo extremo de endurance, é entre 75 e 85. Então, para você no MMA, né, a zona ótima é de 55 a 65. Dentro dessa zona, você já vai ter a oferta que você precisa para, enfim, para os movimentos que, para os estímulos que o seu corpo está exigindo lá. E daí, no caso Pera. do Pecos, uh,
1: só, só marcar. É, no meu caso, fazendo as técnicas respiratórias com o ti na escola, o que, o que foi que eu senti? A, a sensação que eu tenho é que quando eu, eu inspiro, meu, meu pulmão ele aumentou. Assim, meu pulmão ele ficou maior. Essa é, essa é a minha sensação. Assim, eu não vou falar em relação ao VO2, a toda essa complexidade. Eu, eu, eu gosto muito do Endurance, apesar que, geneticamente, eu tenho a fibra, fibra branca, né? Eu sou mais explosivo, mas eu gosto de correr, gosto de pedalar. E também, nesse, nesses treinamentos que eu faço como hobby, eu percebi isso. Fazendo as técnicas de respiratórios, depois de alguns tiros, eu paro. Na hora que eu puxo, essa musculatura minha aqui, ela... Assim, eu não sei explicar, ela tá diferente. Ela tá
3: diferente. O reflexo
1: disso é na luta, até no
3: treino. É tipo assim, é algo nítido, é algo nítido. Ô oh, Ju, o que eu aprendi é que você aprende a utilizar os pulmões pois o tamanho deles, eles já existiam. Na verdade, você até dilata a sua caixa torácica e sua capacidade pulmonar, mas muito do que acontece é o aprendizado de utilizar os próprios pulmões. É, existe até uma literatura é, ai, técnica, mas eu esqueci o livro, mas beleza, que diz o seguinte, de meio litro para sete litros de oxigênio, é, uma pessoa pode, pode aprender a respirar, então você começa a treinar, que talvez seja essa, essa, essa sensação que você tem e parece que agora você aumentou a capacidade. Sim, pode ter aumentado, tá? não estou dizendo o ao contrário, mas muitas das vezes é a utilização. Então você usava um tantinho, ele tinha a capacidade, você usava um tantinho e agora você preenche. Tinha só uma pergunta que é também relacionada ao Júnior, antes de você passar para o Pecos, Marcela, que é o seguinte, é... o Júnior, eu sei que ele corre e ele anda de bike, então, é, se ele está treinando, por exemplo, a bike é, como hobby, mas ele está treinando ali e está mexendo nesse VO2, significa que dentro do ringue a, ele, vai estar, ele estará mais preparado? A, a, a preparação dele mudou? Ele vai aguentar mais? É, entendeu a pergunta? Não sei se eu consegui me expressar sim, bem. Sim,
2: sim. Ele vai ficar mais resistente, com certeza, porque ele está desenvolvendo essa fibra de resistência, Isso. né? que é a aeróbica, que, enfim... Porque essa fibra, a fibra branca, que é a de explosão, você não consegue regenerar a energia enquanto você está fazendo movimento. Então, basicamente, a célula tem um estoque de energia. Você vai, faz o estímulo, ela zerou. E daí, para você, de novo, encher ela né, de energia, você precisa descansar, é, então, você precisa parar de utilizar ela e daí o seu corpo vai e regenera o estoque de energia para ela ir de novo, né? Então, você tá lá há 40 segundos, tá? Você está zerando, 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 zerando. Estocou, é, hora, que, hora que você zerou a energia, você não consegue mais recrutar ela e tá cheio de ácido lá, né? Então, eu preciso descansar, é, oxigenar de novo ela e produzir energia... E daí, eu, eu consigo, se eu conseguir respirar e diminuir a intensidade, eu posso voltar de novo e usar ela, de no, usar ela mais uma vez. Ah, é a fibra bom. vermelha, que é a aeróbica, é constante essa renovação. Então, em movimento, eu consigo trazer alimento e ela usa ela ela não ela tem um, um estoquezinho de energia mas basicamente ela tá refazendo a energia em movimento por isso que se eu estimulo a produção né de mais fibras né o desenvolvimento dessas fibras no meu corpo quanto mais fibras eu tiver mais eu consigo em movimento continuar gerando energia sem parar sem precisar parar total né zerar o movimento, para daí o músculo descansar e começar a refazer né, o estoque de energia. Então, no, enfim, nos treinos de endurance que ele vai fazer os aeróbicos, ele está desenvolvendo né, o tamanho dessa fibra e a, utilizão, a atividade enzimática, que a gente chama, né, que são as proteínas ali dentro do músculo que fazem né, as, as reações químicas acontecerem. Basicamente, é isso que ele está fazendo.
3: Pronto, então aumentando o VO2, sim, ele aumenta uh, a resistência dele dentro do ringue.
2: Isso, Isso é, o VO2, só pra é. Gente, é o VO2, também para o PECOS, também. É, e no caso do PECOS, tem, tem dois fatores que eu acho que na meditação é, a gente é, estimula que ajudam na administração do uso dessas fibras musculares, né? E daí nos metabólitos que a gente gera o os íons de hidrogênio, né, que vão gerar a, fatiga, a fadiga, então, na, no postergamento, né, como é que eu posso falar, é, enfim, na, na, na permanência ali dentro do exercício, né, então, a respiração, o treino de respiração, então, da capacidade respiratória do nosso pulmão, né, ajuda muito a gente trazer mais oxigênio para o corpo e eu também fiz esse tipo de treino com você, né, e eu senti uma diferença enorme porque você expande o pulmão e você, então, quanto mais tempo você fica, né, e mais oxigênio você tem lá dentro, mais é, tá acontecendo essa troca gasosa e mais energia tá entrando, e é nítido, se você olha a frequência cardíaca, a resposta do seu corpo. O coração, ele não precisa bombear tanto, porque tá entrando muito oxigênio. Então, é menos sangue que ele precisa mandar para os músculos. E o coração, ele consegue descansar mais. Então, é economia de energia, né? E vira um ciclo virtuoso. É, Isso aí muda assim. muito
0: mesmo, Mar. Porque, antes da gente começar, por exemplo, eu não conseguiria chegar a um minuto sem respirar. Né, puxar e ficar um minuto sem respirar, eu não conseguia chegar e se eu chegasse assim alguma coisa perto, o, na hora que soltava o ar, o coração já estava tá, 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 tá. e agora você fica um minuto, que foi ali, por exemplo, ah, chegou no máximo você consegue soltar e você vê que o coração ele está não tá Prática, aceleradão, né? assim. né? Exato.
2: Porque a gente tem um mecanismo de defesa, né? Que é a proteção do corpo, né? O cérebro, ele não, quando ele não conhece o, o estímulo, ele tenta te proteger. Então, sempre que você dá uma estressada, o, o automático do cérebro é querer parar aquilo lá pra te proteger, porque ele não sabe o que é aquilo. Quanto mais a gente treina isso... Mentalmente, mais a gente se acostuma também, e mais eu consigo, né, romper aquele limite, e daí rompendo o limite, né, eu expando a minha capacidade. Além disso, tem um, que, e daí entra no fator do psicológico, que é a produção de neurotransmissores, né, que vão te acalmar ou te estressar. E daí, os neurotransmissores que te acalmam também estimulam o metabolismo oxidativo, que é mais, né, via utilização de gordura para produzir energia mais endurance, basicamente. E o, o metabolismo eh, que é o glicolítico, que a gente chama de glicose, ele também é estimulado por adrenérgicos, por neurotransmissores que têm muita relação com o estresse. Então, quando você está né, estressado ou em situação de ameaça ou... É, de novo não familiarizado com isso você produz mais desses neurotransmissores e daí você começa a ativar as fibras de contração rápida e você fadiga mais rápido então é, são são alguns um dos fatores mais importantes são esses é o a a, a característica né, mental né a capacidade mental de lidar entender melhor esses estímulos e a capacidade que um, para mim, fazendo tiro, e tem estudos que mostram isso, quando o atleta ele entra né, num estímulo e sabe respirar e usar o diafragma e o pulmão melhor, o VO2 também aumenta e você consegue manipular ali no exame, no teste, o seu VO2 máximo, porque é, é extremamente... Um dos fatores limitantes é a entrega de oxigênio, né? Então, o, o oxigênio que entra aqui, que você consegue mandar para o corpo. Então, se você manipula Olá. essa primeira parte faz muita influência no resto do, do clube. Tem uma
1: técnica respiratória que o time ensinou para eu, eu utilizar Sim. entre os rounds, né? E no, é. começo, no começo era difícil eu fazer essa técnica. Mas com o passar do tempo, no, nos treinamentos, acab, acabava meu round de três ou cinco minutos, eu ia fazendo o que eu ia fazendo, e isso aí realmente houve um, um grande resultado. Assim, tipo assim, tipo é a, Foi a palavra que você utilizou, eu manipulo eu realmente eu manipulo. Agora, mas trazendo aqui para a parte prática, é, em relação ao VO2, as pessoas, quando estão sedentárias, elas querem começar uma atividade física, elas começam sempre pela corrida.
2: Hum.
1: Algumas estão acima do peso, e outras não. Mas elas estão, estão sedentárias. E eu queria saber mais ou menos como é a evolução. A pessoa vai correr. Ela consegue correr oito minutos. Literalmente ela morre. Pronto. E como é que ela vai evoluindo para chegar a 30 minutos? Depois ela, como ela vai evoluindo para ela começar a diminuir o tempo ou então aumentar a velocidade?
2: Ou a basicamente, resistência. Basicamente, é, assim, é, basicamente, tá? Para não entrar na, na parte dos neurotransmissores, né? O que acontece fisiologicamente com o corpo é você tem, a gente é feito de inúmeras proteínas, né? Que vão fazendo adaptações no seu corpo para você, enfim, treinar ou destreinar, aumentar ou diminuir uma certa capacidade que você estimula ou não. Então, quando você tá estimulando, né? Esse aumento de, de capacidade ou de resistência, de velocidade de resistência, você tá sinalizando o seu corpo, né? para aumentar... Atividade enzimática, né, que a gente chama dentro das fibras musculares, e daí é, eu basicamente eu deixo as minhas fibras mais fortes, então eu tenho mais mitocôndrias, né? Que é o motorzinho dentro da fibra muscular que produz energia, e isso né, é, e a atividade enzimática que a gente chama. Então é, eu vou treinando, eu vou ganhando mais, é, eu, eu aumento a capacidade das minhas fibras de produzir energia, e daí produzir energia dentro da intensidade que eu estimulei, né, se eu tô fazendo tiro curto, rapidinho, eu tô estimulando esse tipo de fibra muscular a ficar mais eficiente e, né, a aumentar de tamanho, se eu tô estimulando, enfim, fazer os longos tal, eu tô estimulando esse outro tipo de fibra muscular a ficar mais eficiente e a ter uma capacidade maior, então mais motorzinhos lá dentro para durar mais tempo e para também é, funcionar melhor esse motorzinho, né. Não sei se.
3: É... Não. Ah, eu tenho certeza que quem sair daqui vai sair assim. Caraca, eu sei o que é VO2. <risos> Bom, interessantíssimo, né? Porque é, quem não conhece de endurance, né? quem não é do Endurance, é, talvez nunca nem tenha ouvido falar sobre esse tema. né? É, quem é do Endurance? Eu, eu vou até simplificar: a corrida de rua é considerada Endurance, não?
2: É. Super.
3: É o considerado basquete também já. é
2: considerado, é, na verdade, um, um esporte aeróbico. Tudo que passa de 40 segundos já é aeróbico. Então, a gente já tem o, o trabalho né, do Endurance, enfim, das fibras oxidativas. Então, em maior ou menor grau, eu estou precisando é, trabalhar essa característica.
3: Entendi, entendi. Cortei o seu é, raciocínio. E... Não, 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 não. É porque eu fico pensando assim, que muitas vezes é, a pessoa que está que, que tá ouvindo aqui, ele talvez nunca tenha ouvido falar sobre esse conceito, ele é impactado, é, ele tem essa influência, ele participa disso. Eu, eu brinco que é assim, né? É, existe um conceito filosófico chamado Dharma. Dharma são leis humanas, né? E quando você vai explicar Dharma você usa uma explicação que fala o seguinte, o Dharma, você às vezes está envolvido no Dharma e você nem sabe. E aí a gente sempre dá o um exemplo de impostos, por exemplo. Impostos mesmo. Então, você abriu uma, uma pastelaria, pronto, e começou a vender pastel, você já está imerso no universo da pastelaria e agora você tem que ter o é, um certificado, não sei se você tem que ter o certificado da Anvisa, mas você vai ter que ter o um certificado talvez da Anvisa, você vai ter que ter uma documentação XYZ, mesmo que você não queira, você não sabe que aquilo é obrigatório, que aquilo faz parte da sua realidade. Mas por mergulhar naquele universo, aquilo já faz parte da sua vida, consciente ou inconscientemente. E aí eu vejo que o VO2, né, é, na verdade todo esse universo que nós é, conversamos aqui, porque abordamos a expansão da capacidade pulmonar, a forma de mexer nisso, é, a própria, a, o próprio VO2 e como isso influencia a performance humana, etc., é, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, isso está acontecendo dentro dela. né? Então, o que eu acredito é que, ao aumentar a consciência sobre tal funcionamento, eu ganho ali mais uma possibilidade, primeiro, de conhecer a mim mesmo segundo de melhorar a minha, minha performance e resultado. Né? Eu acho que assim, é, só reforçando para a galera, que a intenção do Atitude Muda o Jogo é, não é focar no esporte, sim em histórias que mudam o jogo. Mas é muito interessante que em alguns dos temas, alguns alguns dos nossos episódios, nós vamos abordar temas relacionados à performance e vamos conversar aqui. E como cada um do nosso, cada um do nosso quarteto tem uma habilidade diferente, a gente vai acabar compartilhando com vocês o que a gente tem de informação, porque a intenção é entregar o melhor que nós pudermos. E esse tema VO2 era uma curiosidade particular minha, eu tenho bastante, eu tinha bastante curiosidade e aí tenho certeza que o Pecos, o Júnior também e a Marcela tinha bastante informação sobre, então falou, pô, vamos bater um papo sobre VO2? Então a gente começou a construir esse, esse podcast, estamos aqui agora, mas resumidamente é isso, você ter consciência daquilo que impacta sua performance, né, querendo você ou não, sendo você consciente disso ou não. É isso, galera. Ah, a gente não, não falou do basquete. Acho que você é. deu uma pincelada, mas fala um pouquinho do basquete. Eu acho que isso vai servir para outros esportes também, só para a galera abrir o referencial.
2: Exato. É uma coisa que é importante falar. Bom, no basquete, então, a gente tem... né? É, princip... Peco, você pode até me, me corrigir, mas basicamente assim, quando você pega a bola, você tem 24 segundos, né? Para fazer o Exato. movimento. 24 hum. segundos
0: para você atacar. Então, se você pegou, se você defendeu. Se você tá com a posse de bola, você tem 24 segundos para você tentar atacar a cesta do adversário. É, é isso. E, e você tem 8 segundos para passar com a bola do meio da quadra. Desses 24, entendi. com 8 você tem que. Então, com 10, menos de 16 você tem que tá para o outro lado.
2: Então, basicamente, assim, eles não vão usar tanto é, em movimento, né, é, continuamente, essas fibras que são mais, é, mais aeróbicas, eles vão usar a fibra branca que é de explosão. Agora, a fibra branca de explosão, ela precisa também de oxigênio para renovar a energia, né, e ir de novo para a explosão. Então, indiretamente, ele vai precisar de oxigênio e essa fibra oxidativa que vai né, estimular também a a entrada né, e a adaptação do corpo para a absorção maior de oxigênio e entrega desse oxigênio no sangue, né, na, no músculo, nas, nas células musculares. Então, é, é um outro espectro, mas que também é dependente. Então, é, se ele tem essa capacidade maior, ele explode e ele precisa de muito menos tempo para regenerar a energia dessa fibra branca e ir de novo, e ir de novo, e ir de novo. Então, é, indiretamente... É um, pouco, também... é um pouco dos
0: dois, né, Mar?
2: Uhum, o basquete assim
0: é. acho que é um pouco dos dois até porque a gente precisa ter explosão naquele momento Sim. mas a gente precisa ter a, é a continuidade né porque é. a explosão da pum, daquele esploma, movimento aí você e volta, volta e vai e volta é isso
2: mesmo é, é, é. e assim não é o fato de não precisar parar total para né usar todo o oxigênio para daí regenerar essa fibra de explosão também dá uma mega vantagem, né? Então, é, basicamente, você tem um limiar. A partir de um certo limite, você vai usar mais as fibras brancas e daí você vai fadigar muito mais rápido, né? Abaixo desse limiar, você está usando as fibras vermelhas que consomem mais oxigênio, mas daí você, se você, você para de usar a fibra branca e daí você regenera de novo energia nela, né? Então, se você tem um VO2 máximo muito bom, você consegue subir esse limiar. Então, você consegue... Produzir mais energia, né? Sem precisar usar essa fibra aqui. Então, você vai ficar mais rápido, né? E você vai cada vez economizando mais essa fibra. Então, quando você tiver que usar ela, você também vai ter muito mais energia. Então, mas acaba isso não vai ser, se desenvolver
3: é no jogo. Isso não vai se desenvolver dentro da quadra. Isso vai ter que ser não desenvolvido, treinamento em paralelo, treino. né? É. Como todo importante. Isso é importante essa é. Ah, é. É. O próprio endurance também, é, isso é feito fora, o treinamento básico, porque, novamente, eu volto, Sim. a minha cabeça eu já penso na capacidade pulmonar, no, no meu universo, mas aí eu penso em você e, e, e aí eu já penso você na bike de rolo, por exemplo. Esse tipo de treinamento, o, o que, que você, é, tradicionalmente, né, vamos considerar que o treinamento de respiratórios, o né, é, um, um treinamento avançado de respiratórios, vamos colocar numa caixinha de lado. Tradicionalmente, como é que é, você, por exemplo, treina o aumento do VO2? Só para a gente abrir a cabeça, só para abrir a cabeça aqui.
2: É, primeiro eu preciso estimular a produção é, de adaptação, né? Então, assim, basicamente a produção desse tipo de fibra muscular. E a produção dela e de mitocôndrias, que é o motorzinho dentro do músculo, então o aumento da quantidade de motorzinhos, eu estimulo em baixa intensidade. Então tem que fazer treino muito longo, e daí é, eu tenho que fazer a minha fibra ir consumindo muito oxigênio durante muito tempo, sem parar, para ela entender que ela vai fazer esse exercício durante muito tempo. Né? Então eu preciso ter várias, mo vários motorzinhos, e daí a... A adaptação, né, a sinalização ali de proteínas, que, a adaptação que acontece no corpo ao longo do tempo é, é, é isso, ela vai deixando uma fibra mais densa, mais cheia de motorzinhos. Só que eu preciso também deixar o motorzinho bom, né, eficiente. E como que eu faço isso? Eu estimulo ele no máximo. Então, depois que eu tenho um monte de motorzinho, eu ah, vou fadigando ele lá no limite para ele ficar bom. Ele ficando bem, sabe? Basicamente eu estou amaciando ali o motorzinho, vou amaciando ele bem ele ficar bem acostumado com velocidade e consumir melhor o oxigênio né, a energia que eu tô mandando lá para ele é, então, como que eu faço isso? é treino muito longo e daí é ah, intuitivamente a gente já entende que só de estimular bem essa respiração, né, a troca gasosa que a gente chama, que é entre oxigênio, e o metabólito é o gás carbônico, né, que é da respiração celular, da respiração do músculo, entra oxigênio e sai gás carbônico. Né. Então, quanto mais eu, eu treinar né, essa hiperventilação, mais eu vou me adaptando. E daí, então treinos longos, eu faço um tipo de adaptação, e nos treinos intensos eu vou amaciando, o motorzinho, né? Basicamente, é, se eu ficar só na bike, é isso que eu vou treinar.
1: Perfeito, perfeito. Ah, e, e as técnicas respiratórias? Onde é que ela se Onde... É, então, elas se encaixam? As técnicas.
2: Então, as encaixam.
1: Eu entendi do VA2, né? Um pouco, mas das técnicas em si.
2: Isso, eu sei responder. É... Boa, pode ir Eu professor. sei responder. Vamos <risos> embora. Ó. É... Oh.
3: A, a, a explicação toda, eu vou tentar simplificar, deixar bem simples, porque eu acho que a, a, a Má trouxe tudo isso muito bem desenhado. Né? Quando ela começou a explicação, ela foi dizendo é, como. É, como é cada degrau, vamos pensar numa escadaria assim, né? você tem aqui uma escada aí você tem cada degrau então o oxigênio entra, esse oxigênio passa para cá, aí tem absorção aí você tem aqui os equipamentozinhos aí esse equipamento vai absorver vai jogar no sangue, o sangue vai caminhar vai chegar no músculo, músculo entendeu? lembra de tudo isso? é... Essa estrutura, o que que eu aprendi, é, primeiro eu aprendi tecnicamente, depois a gente já começou a colocar em prática e foi vendo isso é, testado, né? O que, que acontece? A gente consegue atuar sobre cada um dos degraus, tá? Então, você consegue aumentar é, as fibras, você consegue passar por cada um desses degraus e, entre aspas, fortalecer cada um desses degraus. Desde o mais básico, que é o... O aprendizado da condução do oxigênio para dentro dos pulmões, entendendo como preenche os pulmões, até a parte de aprendizado dessa da, da expansão dessa absorção é, do oxigênio, a forma de lidar com ele. Então, resumindo, Ju, é, todos os degraus podem ser fortalecidos, todos, 100%. Tá? É, então, vezes, enfim. É, é porque toda a linguagem técnica da Marcela foge da minha, da, do meu arsenal. É, Para mim é um outro universo, uma outra. Mas visão, é ótimo um você mundo. ficar
2: didático, né?
3: É porque é outra leitura, né? Tipo, então é, eu, eu, eu observo ali, acredito eu que, que que eu consigo expressar dessa forma. Então todas todo o funcionamento ali ela descreveu como uma máquina em funcionamento, né? Então eu separei toda essa máquina em degraus e aí você atua no fortalecimento e desenvolvimento de cada um desses cada degraus. Cada um deles, é. Exato, exato. E aí, no final disso, o que, que acontece? A modificação do VO2 acontece. Só contando uma historinha no final, é, uma vez eu estava com um grupo de, de atletas, e foi uma outra experiência, e eram atletas muito bons, e na época eu não tinha... É, eu tinha experiência, mas eu não tinha a autoridade, talvez, né, é, o, o, a autoridade que foi se desenvolvendo com os resultados alcançados. Então, eles se posicionaram de uma forma um pouco resistente ao que eu estava dizendo. E aí eu fiz uma brincadeira, né, que eu fiz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu, eu precisava chamar e fisgar o cara pelo coração para poder conquistá-lo e fazer ele experimentar e passar por aquele processo. Só que ele já tinha bloqueado antes, né? E aí eu fiz uma brincadeira. Eu falei, ó, oh, cara, vamos fazer o seguinte... Ele não, nem estava me olhando ainda naquele instante. Eu já estava há um tempo conversando e ele olhando para as nuvens. Eu falei o seguinte, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Se você treinar essa técnica por X tempo, por X minutos, falei, por seis meses, todos os dias, tanto tempo, e não aumentar o seu VO2, eu te dou a minha Hard Davidson. E ele tinha uma moto, né? Então ele olhou assim e... Aquilo foi o suficiente para despertar nele a curiosidade de me ouvir, né? só para começar. E aí, depois disso, nós começamos a conversa de, de como nós produziríamos isso e como a técnica influencia, influenciaria ele. Então, Ju, o que eu aprendi é isso, essa estrutura dos degraus né, e do fortalecimento. Cada um dos degraus é todo aquele, aquele, aquele mecanismo em si que constitui o VO2 que eu seria... É, um tolo tentando repetir 1% do que a Marcela disse, é, porque eu não conseguiria, nem, nem, nem faço ideia. Mas é, acho que de forma simples é como eu entendo que nós podemos, através das técnicas respiratórias, modificar o VO2 e, por fim, aumentar a performance de um profissional é, do esporte, por exemplo. Certamente. Perfeito. É isso, né, gente? Acho que deu, né? Falamos. É. Acho que a, a brincadeira foi boa hoje. Gostei muito. Com Marcos.
1: certeza. Muito obrigado, parabéns, Marcelo. Que bom. É, parabéns, então, sobre o V12. E aí, quando eu estiver ali treinando, eu vou lembrar do, da capacitação, né? Das artérias, das hemácias e tudo. Do coração.
3: Exato, exato. Muito bom, gente. Marcelinha, é, Marcela, é um prazer te ouvir mesmo. É, Obrigada, é muito professor. Ver você nessa cadeira, nesse lugar, né? Tipo, parece que você coloca toda a energia que tem aí dentro do coração Ai. e o conhecimento que tem na, na, na mente. Você, tudo isso que você gosta de pesquisar e gosta de aprofundar e você tem experiência prática. Parece que quando você senta nessa cadeira, você está no seu lugar, <risos> é muito massa ver. É, é um brinde. A, 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 a inteligência de todos é, Junião, Pecão Muito obrigado, como sempre Um prazer estar com vocês Marcella, uma honra ouvir tudo isso Realmente muito, muito, muito aprendizado E galera Que está aqui junto conosco É um prazer mais uma vez estarmos Nesse podcast Atitude muda tudo Atitude muda o jogo Até o próximo episódio Um beijo no seu coração Bora vencer, porque essa é a única opção Valeu. Aê. Aê. Aê.